0: 2003年7月8日，河南渑池县人民法院刑事审判庭座无虚席，由三门峡市检察院提起公诉的杨志持枪抢劫杀人案正在公开审理。一声锤响，审判长庄严宣判：被告人杨志在光天化日之下持枪抢劫他人财产，并致人死亡，情节极为恶劣，依法判处杨志死刑，剥夺政治权利终身。并处没收所有财产。被告席上，人称“隐身结魔”的被告人杨志一脸木然，完全失去了皎洁的神色。2003年1月9日是农历的腊月初七，元旦的喜气未过，浓浓的春节气息已经迎面扑来，各家各户开始忙碌，商家更是抓紧商机，紧张的进货销货。下岗女工刘某与同事在盈池县城开了一个粮油门市部。上午刚联系好一笔生意，午饭后便急急忙忙的骑车到县城工商银行十字街营业所取了七千余元现金，又匆匆赶往粮油门市部准备进货。他怎么也不会想到，一双邪恶的眼睛正紧紧的盯住他的钱包。当刘某行至十字街时，一名尾随其后的陌生男子突然用枪口对住他。抢夺他装钱的挎包，求生的本能使他丢弃自行车，挣扎着向街边的门市部跑去。穷凶极恶的歹徒连开两枪，刘某倒在血泊之中。歹徒是拽下他的挎包，骑上他的自行车，扬长而去。枪声震惊了整个盈池县城，现场附近的商户好长时间才从惊恐中醒来，慌忙打110报警。警方接到报警。五分钟后赶到了现场，随后检察机关和盈池县委、县政府也派人赶到现场。每个人都被现场的惨状所震惊，被犯罪分子的胆大妄为所激怒。光天化日之下，在繁华的街道上公然持枪抢劫，这是对政府、对司法机关的公然挑衅，必须全力以赴缉拿凶手。侦查工作有条不紊地进行着，各警种联合行动。一张大网撒向县城内外，信息汇总结果表明，犯罪分子系流窜作案，掌握枪支使用技术，可能有犯罪前科且心狠手辣，具有一定的反侦查经验，生活拮据，以侵财为目的，活动范围在三门峡及周边地区。警方进一步加大了侦破力度，一条条线索迅速反映上来，又一一的被否定。转眼间七八天过去了。侦破工作没有取得突破性进展，逐渐陷入僵局。群众对此议论纷纷，隐身结魔的阴影笼罩着春节前的盈池古城。本忙着采购年货的人们不敢单独上街购物，到银行取款时总是提心吊胆的，尤其是女人，甚至不敢单独上班取钱。隐身结魔的流窜作案特征，又使人们对结案的恐惧。扩大到三门峡市全市以及周边的几个地区，一时间一些谣言也随之而起。就在案情扑朔迷离之时，一个细节引起了办案干警们的注意：被害人是在从银行刚刚取钱后就被抢劫，不能排除其在取钱过程中就被跟踪的可能性。专案组立即调取县工商银行的监控录像，结果发现1月9日中午11时至13时。一名可疑男子在县工商银行十字街营业所附近徘徊，在被害人取钱过程中，这名可疑男子曾走进被害人做较长时间的窥视。录像表明，该男子三十多岁，身高约一米七五，中等体态，行走时外八字步式，上身穿深色休闲棉衣，下身穿深色裤子，脚穿黑色方头皮鞋，带有深色耳朵套、深色手套、白色口罩。背一个黑底镶有白色线条的北豹牌双肩旅行包，这些特征与现场目击证人的描述基本一致。所携带的背包和抢劫逃跑时丢弃的背包一模一样，就是他。在场的人员异口同声。调查活动进一步的深入，所有迹象表明，犯罪分子在一马、营池等地的银行已多次踩点，可谓蓄谋已久，并有再次作案的可能性。犯罪分子终于露出了水面，市县两级公安机关200余名参战民警携带一万五千份协查通报和上海市刑侦技术专家制作的犯罪嫌疑人模拟画像，并自带放映设备及200张现场录像光碟，分令在盈池县的大街小巷、工矿企业、城镇、农村张贴通报、画像，反复放映现场录像光碟。强大的宣传力度取得了显著的效果。530多条线索源源不断的汇总到指挥部，经认真排查后，确定重点人员35名，涉及洛阳、山西、安徽、洛宁、义马等地，但经逐人查证核实后，均被排除。干警们将营池、一马翻了个底儿朝天，也没有发现犯罪嫌疑人的踪迹。时间已到了1月18日下午16时许，就在此时。有人反映，盈池县仁村乡的一座山上发现一名可疑人员，与电视播放的嫌疑人很像，并持有类似的枪支。专案指挥部立即决定青山。时值周六，但180名民警在短短十分钟内立即全部集合到位， 4 0分钟后全部到达指定的山区。严冬腊月，滴水成冰，山顶上更是寒风刺骨。干警们在不能开灯的情况下摸黑战斗了一夜，最终证明该线索并不真实，犯罪嫌疑人就像蒸发了一样，在三门峡消失了，案件再次陷入了僵局。功夫不负有心人，经过大海捞针般艰苦细致的排查，一月十九日，一名知情人向刑警大队长卢卫斌反映，录像资料上的人很像曾在洛阳监狱服刑的李小红。指挥部立即派民警左江涛、郭刚携带录像资料前往洛阳监狱，在监区播放，组织服刑人员观看。经监狱管理人员和曾与李小红住同一监舍的服刑人员辨认，录像上的人的姿态、体型、动作与李小红极为相似。但李小红已经出狱一年，监狱档案显示，李小红男， 3 8岁，陕西省铜川人。1998年，因抢劫罪被三门峡市湖滨区人民法院判处有期徒刑四年。2 0 0 2年2月，刑满释放。案情渐渐露出一丝曙光，民警群情振奋，专案指挥部当即把李小红确定为19抢劫案重要犯罪嫌疑人，派主管刑侦的刘百方副局长率领十余名精干民警连夜驱车赶往陕西省铜川市。民警们在凛冽寒风中一路颠簸来到铜川，虽倍感倦怠，但为使案件早日取得进展，他们立即与当地警方联系，展开对李小红的内查外调工作。很快，李小红被传唤到当地派出所，经询问了解，结果令人大吃一惊：李小红老实本分，一直在家，从未出过远门，更未被判刑入狱。显然，陕西铜川的李小红与洛阳监狱的李小红不是同一个人，案件又一次陷入困境。到底是谁冒用李小红的姓名？为何冒名？中间必有蹊跷。专案指挥部经过分析后，决定派人再进洛阳监狱，进一步了解李小红的真实身份及家庭社会关系。在洛阳监狱，民警查遍了李入狱、出狱手续及狱中往来信件。一无所获，无奈民警们翻出一九九八年到二零零二年已归档的值班记录、会见记录，一页一页的翻查。突然，一个醒目的名字引起民警的高度警觉：薛冬梅，西安市人，曾经与李小红多次会见。至此，找到薛成为揭开李小红庐山真面目，从而突破案件的关键。专案民警又马不停蹄直奔西安市。此时，噼噼啪啪的鞭炮声响了起来，羊年春节已经姗姗而来。火车的鸣笛声引发了民警对家人的思念。除夕之夜，坐在车上的民警只好打电话向家中老人拜年报平安。古城西安正沉浸在春节的喜庆气氛中，专案民警无暇驻足,足欣赏，与西安市警方一道迅速查找徐冬梅。但面对民警的问话，他要么置之不理。要么答非所问，民警只好耐下心来，苦口婆心的讲法律、讲道理。也许是民警的真诚打动了他，也许是怕民警扰了他过新年的兴致，他终于开口：“李小红的真实姓名叫杨志，三十八岁，是自己的儿子。从洛阳出狱后回过一次家，而后不知去向。千呼万唤始出来，狡猾的隐身结膜杨志。”终于浮出了水面。